0: Ahora razonemos con Alejandro Alonso en esta conferencia grabada en vivo.
1: Juan 9, 13. Aquí nosotros entramos a una sección en donde está un ciego que el Señor había sanado, untándole lodo sobre los ojos. Los vecinos lo habían reconocido, él mismo se presenta diciendo yo soy ese ciego. Y nos dice el versículo 13, que llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. O sea, los vecinos, la gente que estaba ahí, lo llevan a los fariseos inmediatamente. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto ya los ojos. Volvieron pues a preguntarle también a los fariseos cómo había recibido la vista y Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Ahora, este es un detalle que a los fariseos inmediatamente los irrita. Porque ellos, como dije, en su tradición decían que hacer lodo estaba prohibido. Dios no dijo eso, pero ellos dijeron en su tradición que estaba prohibido hacer lodo. Y pareciera que el Señor, a propósito, era como para irritar a estos hombres, hizo el lodo porque el Señor no necesitaba el lodo para que este hombre sanara. ¿Verdad? A otro ciego lo sanó así nada más. Lo sanó escupiendo sobre los ojos de él directamente yo creo que esto el Señor lo hace para que nosotros eh, no encajonemos al Señor y decir, pues fíjate cómo lo hizo con lodo, pues que pasen aquí los ciegos y vamos a hacer lodito con saliva y se las vamos a untar en los ojos. No es el método el que es importante, sino quién lo está haciendo. Y en este caso sabemos que pues el Señor lo hizo de esta manera porque lo escogió hacer de esa manera, lo pudo haber hecho de la manera que hubiera querido. Entonces, lo traen porque era una situación especial. No sabemos si se lo llevaron delante de los fariseos porque había hecho lodo o la gente que lo estaba llevando estaban pensando, oye, ¿verdaderamente este Jesús puede que sea el Mesías? Porque le dio la vista a un ciego que nació ciego de nacimiento. Y le preguntan, ¿cómo, cómo te sanó este señor? Hizo lodo y me lo untó en los ojos. ¿Lodo? ¿Hizo lodo? ¿Hoy? ¿Sábado? Dios santo, ¿verdad? Y le decían, estos fariseos les decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Ellos ya habían acordado anteriormente matar al Señor. Eso ya estaba en los planes de ellos. En varias ocasiones, ya leímos anteriormente, que habían tomado piedras para apedrearlo, pero el Señor se había escondido de ellos. Entonces, cuando llegan a, ven a este ciego nuevamente delante de ellos y les dice él, me, me untó lodo y me dijo que me lavara y me, eso hice. Es, me fui y me lavé y recibí la vista. Ellos dicen, este hombre es un pecador porque no guarda el sábado. Entonces, volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú, del que te abrió los ojos? Veamos el cambio de este ciego. ¿eh? Él recibió la vista y no va a decir que es un gran médico, tremendo oftalmólogo. ¿Eh? dice, ¿qué dices tú de este hombre? que es profeta y notemos un detalle, vamos a ver cómo la fe de este ciego va a ir creciendo y su vista espiritual se va a ir ampliando cada vez más acerca de los detalles que están sucediendo pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista Qué, qué terrible, ¿eh? Estos hombres estaban ya dispuestos a no recibir la verdad, a cerrar sus corazones a la evidencia clara. Ven a este hombre ahí, que fue sanado con una obra que según ellos estaba quebrantando la ley de Dios, porque ellos tenían sus tradiciones como si fuera la palabra escrita de Dios. Y eso era justamente lo que el Señor también les había criticado, diciendo ustedes con sus tradiciones, invalidan el mandamiento de Dios. Entonces estos hombres... Dicen, no, bueno, eh, ¿qué piensas tú? Pues que es profeta. Pero ellos dicen, no, entonces este hombre en realidad no estaba ciego. Y mandan a llamar a los padres. Y esto es hasta cómico como lo que sucede aquí. Llaman a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene. Preguntarle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Nuevamente, estos hombres ya estaban intimidando al pueblo. La forma de expulsión de la sinagoga, era cortarlos de toda relación social eh, había tres formas de expulsión la que se utilizaba en esta época era no permitirle a la persona entrar en la sinagoga en ningún asunto religioso no permitirle a la persona tener contacto con nadie más el que tuviera contacto con él también podía ser expulsado a veces hasta le prohibían a la esposa misma tener relaciones con ese hombre aunque fuera su esposa, mientras duraba la expulsión, ni sus hijos se podían acercar a él. Entonces estos señores, los padres de este hombre, seguramente sabían, si no, no vendría aquí la explicación, sabían que Jesús fue el que tocó a este hombre y tal vez creían también que él era el Mesías, pero tuvieron temor aquí en este momento de esta situación. Entonces es cómico cómo le dice, bueno, este es, este es el hijo de ustedes, ustedes dicen que nació ciego, si nació ciego, ¿cómo es que ve ahora? A ver, explíquenos a nosotros. Entonces él dice: Bueno, este sí es nuestro hijo y nació ciego, eso lo sabemos nosotros. Pero ya está grandecito, ¿por qué no le preguntan a él? Él les puede contestar. Edad tiene. Por esto dijeron sus padres, en el versículo 23, edad tiene preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Ahora, este da gloria a Dios, literalmente significa, dinos la verdad, sin mentir. Sabemos que este hombre es pecador. O sea, algo nos estás ocultando. ¿Qué nos estás tratando de engañar a nosotros? Este hombre es un pecador, ¿cómo te pudo haber sanado a ti? Da gloria a Dios. ¿Saben? Hay otra parte donde se utiliza la misma frase que es cuando Acán, en el libro de Josué, Josué, andan llevando al pueblo de Israel y en una de las primeras batallas que tienen, Josué había dicho que el Señor había mandado a Josué que destruyeran toda esa ciudad y todo lo que había ahí, que no tomaran nada, que no tomaran ni un animal porque todo, ya estaba contaminado el Señor dijo, destruyan todo, todo, todo y no se lleven nada de ahí, todo lo quemen había pueblos que tenían unas prácticas terribles no sabemos si había sida allí o qué situaciones había ahí, pero el Señor dice que terminen y exterminen animales y todas las mujeres, niños y todo, y no se lleven nada, pero un, un tipo Acán se llevó un lingote de oro que vio allí y dos vestidos babilónicos y el Señor empezó a destruir en la siguiente guerra a Israel por culpa de este hombre, entonces cuando por fin el Señor les dice es que uno de ustedes cometió pecado, empiezan a investigar y el Señor los lleva y los dirige a este hombre Acán y Josué le dice también, da gloria a Dios, hijo. ¿Qué hiciste? O sea, la frase da gloria a Dios es, dime completamente la verdad. Y aquí, este ciego nuevamente lo, lo llevan, le vuelven a preguntar, dinos la verdad, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces, respondió él y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. ¿Saben? Esta frase... Es famosísima, ¿verdad? Está en muchos cantos también. En el canto de Sublime Gracia, ¿verdad? De que Dios me abrió los ojos. Yo no sé qué pasó. yo lo único, lo único que sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Y aquí me maravilla. Este hombre no tenía conocimiento de la palabra de Dios. Está dando un testimonio tremendo delante de esta gente. Y nosotros puede que no tengamos eh, mucho conocimiento de la palabra de Dios. Pero es necesario que lo que sabemos, lo poco que sabemos... Lo debemos a conocer lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Recordemos al gadareno, al endemoniado gadareno, ¿verdad? Una de las pocas personas que el Señor, o la única que vemos en la palabra de Dios, que el Señor sanó y no le permitió que estuviera tras él, sino al contrario, que divulgara lo que había hecho Dios con él, porque el Señor a todas las demás personas les decía, mira, no le digas a nadie. Pero él, el Señor había llegado a Decápolis, en donde la gente de ahí no lo recibía no quería que estuviera allí, por cuanto él había sanado a este hombre de una posesión terrible de demonios que tenía, una legión de demonios, y le permitió a los demonios entrar en un hato de cerdos que había allí, y el hato de cerdos se despeñó, entonces la gente se asustó y dijo, no, se fueron a pérdida con los cerdos, verdad? eran seguramente gentiles, no judíos, y le dijeron al Señor, ya por favor no vengas aquí, entonces el Señor le dice a este hombre, que lo quería seguir, al gadareno, tú quédate aquí y habla a la gente de las grandes cosas y las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Cero conocimiento de la palabra de Dios, cero conocimiento de las Escrituras. Lo único que sabía es que antes era un endemoniado y ahora ya no lo era. Que antes estaba loco y ahora estaba cuerdo. Lo mismo este ciego. Dice, yo no sé quién es este hombre, yo no sé si es pecador o no. Lo único que yo sé y mi testimonio es que yo antes estaba ciego y ahora veo. Y ese testimonio de él era patente de que era la obra de Dios que estaba haciéndose ahí. Era un testimonio tremendo delante de esta gente. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Otra vez lo vuelven a interrogar. Y él le responde, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Uh. Estuvo sarcástica la respuesta, ¿eh? bien fuerte. Literalmente les está diciendo él, ya se los he dicho y ya lo oyeron. Aquí dice, no lo habéis querido oír, pero literalmente en el libro dice, ya se los he dicho y lo oyeron bien. ¿Y quieren que se los repita otra vez? ¿Lo quieren volver a oír? Ah, es porque se quieren hacer sus discípulos. Uy, se enojaron en ese momento terriblemente ya me imagino ahí el cuadro, y le injuriaron, o sea, lo humillaron en ese momento con maldiciones y todo, y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos, ni eso eran ellos. ¿eh? Porque el Señor les dijo también en el capítulo 5 de este mismo evangelio, dice, ustedes dicen que creen a Moisés, no es cierto, porque Moisés escribió sobre mí, escudriñen la, las escrituras, porque él escribió acerca de mí, y ustedes no quieren creer, pero le dijeron, nosotros somos discípulos de Moisés, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea, ciertamente el Señor ya les había dicho, ustedes no saben ni de dónde vengo, ni a dónde voy, ni me conocen, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos, otra vez, nuevamente, ¿verdad? ¿Por qué estaban estos hombres prohibiendo a la gente que creyeran en Jesús como el Mesías si no sabían de dónde era? Deberían de saber primero para poder tener un argumento. Entonces, los, los descubre completamente. El argumento de ellos se viene al, al suelo. Ustedes son ignorantes. Es lo maravilloso que ustedes no sepan de dónde sea este hombre. Y a mí me abrió los ojos. Están diciendo que es pecador porque hizo lodito en sábado, ¿verdad?, pero a mí me abrió los ojos. Y luego les va a dar una cátedra. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Tremendo mensaje. Aquí vemos ya la fe completa de este hombre. Ustedes dicen que es pecador. Pero también dicen que no saben de dónde viene. Pues esto es lo maravilloso. A mí me abrió los ojos. ¿eh? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Y a mí me ha abierto los ojos. Miren, estos veo. ¿verdad? Sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Pero este dice, sabemos que si alguien sigue a Dios y hace su voluntad, a este escucha. O sea, ¿cuál era la voluntad de Dios? En este caso era darle la sanidad a este hombre. No solamente porque sanó en sábado sino también porque le puso el odito en sábado, estos hombres estaban enfurecidos. No estaban tanto eh, ofendidos porque el Señor estuviese en sí quebrantando el día del sábado, sino porque no, eh, el Señor estaba mostrando que no le interesaba ni le daba importancia a las tradiciones que ellos tenían. Porque ellos tenían una arrogancia tremenda, la vemos aquí. Y el Señor les, les daba a entender, yo no tengo importancia por sus tradiciones, ni les voy a dar la importancia, ninguna importancia. Porque ¿qué le costaba al Señor regresar el domingo? A decirle al ciego, oye mira, mañana vengo, ¿eh? prepárate, ¿verdad? Y te voy a poner lodito, porque hoy es sábado y no me dan no se puede, y para no ofender a aquellas personas, yo lo voy a hacer mañana. No, lo pudo haber hecho al otro día, pero lo, o lo pudo haber hecho el día anterior, pero se esperó hasta el sábado. Porque estaba demostrando que esas no eran cosas importantes y que realmente estaban en contra de la voluntad de Dios. Y respondieron y le dijeron al ciego, tú naciste de todo el pecado y nos vienes a enseñar a nosotros y le expulsaron. Ahora esto de tú naciste en todo el pecado, le están volviendo a decir, tú naciste ciego por, por pecador, porque pecaste ya y naciste en pecado y por eso estás ciego. Y el, el problema de tu ceguera era que eras pecador y por eso naciste así. Y nos vas a venir a dar cátedra a nosotros, que estamos sirviendo a Dios y estamos siempre bien persinados delante del Señor, ¿verdad? Y bien, con mucho golpe de pecho y bien santificados y muy beatos en el templo. ¿Nos vas a enseñar a nosotros? Y lo expulsaron. Lo expulsaron de la, de la sinagoga. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Literalmente le dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Aquí alguien le arregló en algunos manuscritos posteriores, porque realmente el título que Cristo se daba a sí mismo era Hijo de, del Hombre, que realmente significaba Hijo de Dios, ¿verdad? Pero le dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Respondió él y le dijo, ¿quién es Señor para que crea en Él? Y le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, Él es. Y le dijo, oh, creo Señor y le adoro. Aquí hay un detalle muy especial. El Señor se deja adorar por este hombre. Ningún ángel en la Escritura, ningún ángel, cuando se le aparecían algún siervo de Dios como a Daniel, como a Juan en el Apocalipsis, cuando se inclinan a adorarlo y dice, ponte de pie, no me adores porque yo soy un ángel, soy un siervo como tú, porque solamente a Dios vas a adorar. Pero el Señor se deja adorar aquí de este ciego. La gente lo está viendo. Aquí vamos a ver que va a haber unos fariseos que lo están viendo y seguramente están, este tipo, mira, se deja adorar por este ciego, pues de veras que está ciego el tipo este aunque dice que es ve bien, ¿verdad? Pero eso debe ser algo que para estas personas fueron chocantes, pero a nosotros nos deja ver que realmente Jesucristo estaba demostrando a la gente que él era el hijo de Dios, el enviado. Y hay un detalle que vamos a ver aquí, ¿y saben cuál es este? ¿Por qué estos hombres no querían recibir al Señor? ¿Por qué no querían creer en él? Porque no era como ellos. ¿Saben? Si Jesucristo hubiera venido con mucha pompa, con mucha arrogancia, menospreciando al pobre, menospreciando al humilde y levantando y aplaudiendo a los poderosos, lo hubieran recibido contentos, felices. Pero como vino humilde, de una cuna no noble, su cuna fue un pesebre, de una ciudad no de buena reputación, Nazaret de Galilea, ahí creció, era, era el, el, el peor lugar, el de, el de más mala fama de todo Israel. Y quiso hacerlo así. Vivió humildemente delante de la gente. Cuando empezó su ministerio no andaba con, con exageraciones. Cuando lo quisieron seguir, él dijo, bueno, las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos tienen nidos, pero el hijo del hombre, hablando de sí mismo, no tiene ni dónde recostar su cabeza. Wow y por eso no lo querían, también porque le tendía la mano a los pecadores y resistía a los religiosos orgullosos. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Este hombre ciego estaba ciego físicamente y también estaba ciego espiritualmente, pero en el momento que el Señor lo tocó, él abrió su mente para ver, y el Señor lo sanó. Ahora, no crean ustedes que el Señor aquí está haciendo trampa. Ah, mira, al que, al que ve lo va a cegar, y al que no ve, le va a abrir los ojos. ¿Por qué al que ve lo va a cegar? No tanto porque, porque el Señor le quiera cerrar los ojos, sino porque el que ve realmente también está ciego. ¿Me entienden? Pero dice que ve. El Señor cuando dijo, yo he venido no por los justos, sino a llamar pecadores al arrepentimiento. ¿Quién es justo delante de Dios? No hay ninguno. Dice el Señor, yo vine por los enfermos porque los sanos no necesitan médico. ¿Cuántos sanos había en la época del Señor espiritualmente? Ninguno. Todos estamos enfermos, pero el que no quiere reconocer su condición delante de Dios, no se acerca al Señor. ¿Cuánta gente sabemos que no quiere venir delante de Dios porque dice, sí, pero eso es para los borrachos, para los asesinos, pero yo, yo no, ni fumo, no bebo, ni manejo 55 millas, 65 millas, lo que diga allí, verdad ni siquiera me paso un alto. Pago mis impuestos, yo no necesito a Jesucristo. Sí lo necesitan, porque todos somos pecadores. Pero la gente que se creen justos, y aquí están estos hombres, que dicen que ven, fíjense, el Señor aquí justamente, lo, esto que acaba de decir aquí, no se refiere que el Señor va a hacer un juicio, porque dice, para juicio ha venido. La palabra que se traduce aquí como juicio, es única, es la única vez que la dice Juan en su libro, aunque habla mucho de juicio. Pero esta palabra que se traduce aquí como juicio, hay otra Biblia que tiene otra traducción que dice, yo la estaba leyendo hoy en la mañana que me gusta mucho, dice, para iniciar un proceso he venido yo a este mundo. Es mejor traducción. Yo he venido aquí a iniciar un proceso. ¿Y cuál es el proceso? Que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Y aquí lo voy a explicar con, en lo que sucede adelante. Dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos, Señor? Se lo dijeron también con un sarcasmo. Oye, ¿acaso nosotros somos ciegos? ¿Eh? Porque somos fariseos, ¿verdad? estudiamos la ley. ¿Somos ciegos también nosotros, Señor? Y aquí lo que les dice el Señor, dice, si fuerais ciegos, no tendrían pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Se digan, porque dicen ustedes que ven, no es que vean, pero porque dicen que ven, porque dicen que ven y, que, y ven bien, su pecado permanece. Cuán importante es que nosotros lleguemos a Dios con una mente y un corazón abierto. Y nunca creer que no la sabemos todas, porque delante de Dios no sabemos absolutamente nada. Necesitamos que el Señor nos enseñe, nos enseñe sus preceptos, nos enseñe sus caminos. Y saben, la manera de nosotros abrir la Biblia y empezarla a leer, la manera de orar para que el Señor nos dé entendimiento de su palabra, es decir, Señor, dame tu sabiduría porque yo no tengo nada. Ayúdame a entender tu palabra, porque de otra manera voy a leer pura letra y me va a entrar por un oído y me va a salir por el otro. Pero si, Señor, tú me das sabiduría y me abres el corazón, tu palabra va a cobrar vida en mi ser. Y es importantísimo que nosotros lleguemos con esta actitud delante de Dios. Porque si así vivimos nosotros nuestra vida, en temor constante de Dios, en esta situación de humilde, nunca vamos a andar apuntando el dedo a gente que decimos nosotros que están ciegos, ¿verdad?, sino más bien nosotros también nos vamos a dar cuenta no señor yo también estoy ciego yo necesito que tú que tu luz ilumine en mi vida como alumbró en la vida de este hombre verdad que fue en un proceso abriéndole sus ojos físicos de recibir el toque del maestro a lavarse a limpiarse a renacer prácticamente con otra nueva personalidad a empezar a dar testimonio de lo que Dios había hecho en su vida y a reconocer al señor como su salvador y adorarlo, en una adoración genuina, qué tremendo, ¿verdad? Contraste al capítulo 8 de aquellos que dijeron, Señor, sí creemos en ti, y empezaron a pelear con él, al grado de que el Señor le dijo, ustedes me quieren matar. ¡Wow! Oremos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente en este testimonio de este hombre, Señor, ciego, de nacimiento, nos vemos a nosotros mismos también, Señor. Ciegos de nacimiento, ¿cómo viniste tú a tocar nuestras vidas y a darnos conocimiento de ti, Señor, abriendo nuestros ojos espirituales? Te pedimos, Señor, que nos ayudes a, a continuar contigo paso a paso, Señor. Te amamos, te alabamos, te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.
0: Esto fue Razonemos. Para solicitar copias de las enseñanzas de Alejandro Alonso, por favor escríbanos al correo electrónico razonemos o al programa Razonemos P.O. Box 1063 Murrieta, California 92564 Nuevamente, la dirección es correo electrónico razonemos o al programa Razonemos P.O. Box 1063 Murrieta, California, 92564.